0: Willkommen bei Katz, dem kritischen Filmpodcast. Heute mit Giancarlo M. Sandoval. Hola. Und mein Name ist Yannick Nolting. Einen schönen guten Tag. haben die 73. Internationalen Filmfestspiele Berlin gerade so fast überstanden. Wir sind jetzt mit der Aufnahme hier am Donnerstag, bis Sonntag dauert das Festival. Eine Spezialfolge von Katz also sozusagen und wir wollen so ungefähr die kommende Stunde nutzen, um ja so ein bisschen auf dieses üppige, äußerst üppige Programm des Festivals zurückzuschauen. Was waren unsere Highlights? Worüber haben wir uns geärgert? Und natürlich auch so eine kleine Vorschau auf die Filme zu wagen, die dann demnächst schon... In den Kinos laufen werden. Giancarlo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das das erste Jahr, dass du mit Akkreditierung die ganze Zeit vor Ort bist. Ist das
1: richtig? Genau und deswegen war ich überall, wo ich Filme sehen konnte, weil meine Oma immer gesagt hat, du musst das Beste ausmachen, wenn du irgendwas als ein Piblek kriegst und deswegen habe ich mir viele, viele Filme angeschaut.
0: Wie ist da so dein Pensum, also wie, wie sieht dein klassischer Berlinale-Tag aus?
1: Um 6.30 Uhr aufwachen, um Filme also zu reservieren. Äh, ja, in der Schlange zu stehen, nicht, nicht in, der, in der virtuellen Schlange zu stehen. Dann gleich los. Also ein Film nach dem anderen und fünf Filme insgesamt. Ja, so könnte man es, es, es beschreiben. Es ist ein sehr intensiver Tag. Und ich schlafe nur fünf Stunden bis sechs Stunden, also sieben Stunden, wenn man nett ist. Also ja.
0: Ja, kommt bei mir auch ungefähr. Man muss ja vielleicht erstmal dazu sagen, also das ist jetzt das erste Jahr wieder. Ohne Corona-Regeln. Also letztes Jahr war das ja noch so, dass man sich hier jeden Morgen testen gehen musste. Da war so ein Truck aufgebaut vor dem Berlinale Palast, wo dann einmal alle so durchgeschleust wurden. Einmal Stäbchen in die Nase und dann standen da alle und haben gewartet, dass das Testergebnis kam, dass man dann ins Kino rein durfte. Das fällt jetzt dieses Jahr alles weg. Wir haben keine Maskenpflicht mehr natürlich. Also alle Regeln aufgehoben. Was geblieben ist, ist die Ticketbuchung. Ich finde es eigentlich weiterhin recht entspannt. Also was ich jetzt schon auch im Gespräch mit anderen Kolleginnen festgestellt habe, ist, das so ein bisschen der Aspekt wegfällt, dass man sich so spontan begegnet vielleicht unterwegs, weil eben der ganze, die ganze Sache wegfällt, dass man zum Beispiel vom Kino ansteht, auf, auf, auf Filme gemeinsam wartet, schaut, kommt man da jetzt rein oder nicht, sondern jetzt ist das so, jeder hat sein Ticket für diesen oder jenen Film, kommt fünf Minuten vorher schnell ins Kino rein, geht dann auch direkt wieder raus, weil eben alles so durchorganisiert ist mit diesen Tickets, aber ich sag mal an sich hat es natürlich auch den positiven Effekt, dass man so ein bisschen mit so einem ja, beruhigten Gefühlen in den Tag starten kann und man weiß, okay, diese Filme habe ich sicher, mir kann nichts mehr passieren, ich kann meine Termine, meine Texte schreiben, deshalb das finde ich eigentlich recht entspannt. Es ist auch ein Jahr, das, so habe ich den Eindruck, sehr in der Kritik war und bei dem zugleich niemand so genau wusste, in welche Richtung entwickelt sich die Berlinale. Also wir haben zum Beispiel im Wettbewerb dann vor allem weniger große Namen vertreten, als man das so erwartet hat im Vorfeld. Was sagst du denn bislang zu der Auswahl? Also wie versucht die Berlinale vielleicht auch gerade so eine DNA zu finden? Denn ich muss sagen, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, wie das alles funktioniert, was läuft in welcher Sektion. Ich bin jetzt zwar, ich glaube, das fünfte Mal hier und habe immer noch nicht verstanden, wie das genau
1: aufgeteilt ist. Also was sagst du zu dieser Auswahl bislang? Insgesamt, ja, also äh, es kommt auf, welche Sektion man wählt oder man, welche Sektion man zählen will. Also das Problem, dass ich... Ähm, bemerkt habe bei manchen Sektionen ist die Kuratierung. Ich weiß nicht ganz genau, was die Idee zum Beispiel hinter Panorama war. Also man, man sieht da man in der Beschreibung mhm. und politische und Genderfilme, also politische Filme irgendwie. Und Panorama hat so eine bunte Mischung, also das ist nett, nett also eine nette Beschreibung. Aber ich kann nicht sagen, dass also man ähm, erfährt viele Filme von Qualität in der, der sektion an sich Also im Vergleich ist Forum Expanded und Forum sind sie also ganz gut kuratiert, muss ich sagen. Also man fühlt da, dass es eine Idee dahinter gibt. Also Filme, die sich mit der, mit der Welt auseinandersetzen, also mit den Planeten, mit der Anthropozäne und so. Und auch Filme, die ganz viel mit, dem, äh, mit der Erinnerung äh, eines Landes zum Beispiel mit China oder mit Kuba und ganz viele experimentelle Filme in Form Expanded zum Beispiel, die ja, also die, die sind eigentlich ganz große Namen in Avantgarde-Kino. Ähm, so zum Beispiel Anna Wars, Moira Davy, äh, James Benning und so. Da gibt es eine Idee dahinter, aber ich bin ein bisschen verwehrt von den Sektionen wie, wie du. Aber ja, Encounters kann man sicher finden, also interessante Filme hauptsächlich, die einen ein bisschen herausfordernd Und ich weiß nicht, was los mit Wettbewerb ist. Ich, ich finde es auch ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht ganz, was die Berlinale so vorhat, also in der Zukunft, was sie werden möchten. Also ist ja eine Mischung von europäischem Kino, von Sundance-ähnlichen Filmen und von, also ganz mittelmäßige äh, Festivalfilme, also was hm. man während der während den Jahren, also 2000 und 2015, ganz normale Festivalfilme nennen könnte. Also Filme, die sich mit einer, die der Geschichte einer Familie auseinandersetzen und so weiter und so fort. Und dann gibt es also, also Hollywood-ähnliche äh, Filme oder Bla wie Blackberry und die 824-Produktion Pass Lives und so weiter. Aber ja, es ist... Ja, das ist ganz krass. Also es gibt auf jeden Fall viele Filme, aber ich verstehe die Idee dahinter nicht, wesentlich Quartierung. Ja. Ja.
0: ja, ist halt immer die Frage. Also einerseits ist es toll, so eine Vielfalt hier geboten zu bekommen. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich schon, ob sich das nicht so ein bisschen gegenseitig kannibalisiert untereinander. Also raubt sich das nicht ein Stück weit die Aufmerksamkeit? Und es ist auch, also ich finde das immer bei der Berlinale so wahnsinnig schwierig, auch wenn man be eine Berichterstattung dazu macht. Man erlaubt sich dann immer so ein Urteil über das Festivalprogramm, aber eigentlich hat man, wenn man nach Hause fährt, also vielleicht nicht mal ein Viertel des Programms gesehen. Also das ist ja in Cannes und Venedig zum Beispiel anders. So, da fährt man nach Hause und hat schon das Gefühl, okay, natürlich konnte man nicht alles sehen, aber man hat schon so den großen Kern des Programms, hat man irgendwie sehen können. Das ist ja hier bei der Berlinale gar nicht so. Also man schafft vielleicht den, den Wettbewerb, noch ein paar Special-Galas und Encounters und dann bei dem Rest muss man sich schon richtig disziplinieren und eine Auswahl treffen. Okay, also auf welchen Wettbewerbsfilm will ich jetzt zum Beispiel verzichten, um einen Forumsfilm zu sehen oder irgendwas aus Panorama, das Deshalb, das ist immer so eine labyrinthische Struktur, in die man sich hineinbegibt, was es einerseits reizvoll macht, an sich würde ich aber sagen, also und da spreche ich jetzt für die Auswahl, die ich für mich dieses Jahr getroffen habe und da war trotzdem wieder viel Wettbewerb drin, vor allem ich bin doch einigermaßen glücklich. Also ich finde, Carlos Schatrian macht weiterhin einen recht guten Job dafür, dass das in so viele Richtungen ausschlägt. Also ich, hab, ich bin bei der Berlinale eingestiegen in genau so einer Umbruchsphase von Koslik zu Schatrian und Rissenbeek und wenn ich das so vergleiche, diese zwei Jahre, diese zwei, drei Jahre, die ich jeweils so gegeneinander stelle, dann finde ich bei Chatrians-Programm doch bedeutend mehr, was ich irgendwie spannend finde. Also dieses, was du schon gesagt hast, auch diese Familiendramen. Bei Koslik war ja gefühlt zuletzt jeder zweite Wettbewerbsfilm so gestrickt und das ist jetzt so ein bisschen zurückgefahren zum Beispiel. Also es gab auch diese Filme, da werden wir gleich drüber sprechen, aber es das sind, das sind doch weniger so diese klassischen Berlinale-Filme, so Familie sitzt zu Hause und hat so ein Problem zu lösen und zum Schluss gibt es noch eine tolle Botschaft obendrauf. Das ist doch zurückgefahren. Also es gab sehr viele starke Filme, auch wenn ich mal so mein Letterbox aus den letzten Tagen do, durch, scrolle, dann sind das sehr viele Filme, die mich richtig begeistert haben.
1: Das stimmt. Also wobei das mit der Auswahl der Fall ist, also für uns als Akkreditierte, aber für, für Menschen, also für das ganz normale Publikum, mhm. ja, ich, das, also man sieht, was man kann, was man dafür Tickets kriegen konnte. Also als Akkreditierte fühle ich ein, ein gewisses Privileg bei so einem massiven Festival. Aber ich fühle mich teilweise schlecht auch, weil das noch ganz normale Publikum nicht so viele Vorführungen hat. Und also wenn man das vergleicht mit mhm. der Presse, ist das schon krass. Also es, es gab gefühlt, keine Ahnung, 25 Vorführungen von Blackberry oder Manodom <lacht> und so. Und für die für das ganz normale Publikum zwei da mhm. Tür vielleicht. Ja, man, man muss ins Bär die Music und so. Mhm. Ja, vielleicht gerade
0: bei diesen prominenteren Filmen. dass also ich habe zum Beispiel im Gedächtnis, glaube ich, dass auch so Brandon Cronenberg, Infinity Pool, der dann halt wirklich nur so ein, zwei Mal für die Öffentlichkeit überhaupt gezeigt wird, weil man natürlich doch weiß, okay, der kommt in zwei Monaten ins Kino. Wahrscheinlich will man dann noch gar nicht, dass den so viele Leute hier vorab sehen können. Aber gut, da können wir nur spekulieren. Ich hm. würde sagen, wir steigen mal so ein bisschen in das Programm ein. Also wir haben jetzt schon abgesteckt, es ist immer wahnsinnig schwierig, eine Auswahl zu treffen, auch das Ganze dann zu vermitteln an Leute, die nicht das Festival besuchen, weil auch wir jetzt ja wieder nur eine ganz kleine Auswahl treffen können an Filmen, zu denen wir unsere kurzen Eindrücke teilen können. Wir haben so ein bisschen im Vorfeld gerungen, was machen wir mit dem Eröffnungsfilm? Ich will eigentlich fast sagen, man kann ihn sich schenken. Es wissen wahrscheinlich sowieso alle, was wir gleich dazu sagen werden. Aber so ein bisschen... Äh es fühlte sich unvollständig an, wenn wir den ganz übergehen würden. Deshalb würde ich sagen, wir fangen nochmal ganz am Anfang des Festivals an. Rebecca Miller wurde eingeladen mit einem Film namens She Came To Me mit Peter Dinklage und Anne Hathaway in den Hauptrollen. Ein Sozial-Romantik-Drama, das da müssen wir schon, schon ja. selbst schon Mund sind, das in New York spielt. Es geht so ein bisschen um Romy und Julia, also die Familie von Peter Dinklage. Peter Dinklage spielt einen, ja, erfolglosen Opernkomponisten, Anne Hathaway ist seine Frau, die sind so ganz, ja, sind ganz gut betucht, die leben in einem großen luxuriösen Haus und der, äh, der Sohn der beiden verliebt sich in die Tochter der angestellten Reinigungskraft. Also da haben wir so zwei, zwei verschiedene Familien, zwei Welten, die da aufeinanderprallen und dann gibt es da allerlei Konflikte. Giancarlo, was würdest du sagen, was hat uns dieser Film über den Zustand des Westens verraten? Felix,
1: ja, vieles, Felix, <lacht> Felix, also vieles, gleichzeitig vieles und nichts. Der hat mir gar nichts gegeben. Also es tut mir leid, dass ich nicht so viel nettes über den Film sagen kann, aber es ist doch äh, äh, eine ganz normale romantische Geschichte, die manchmal, also ein bisschen mit dem mit Experimentieren flirtet. Also die, es gibt dieses Wechseln von Seitenverhältnis von, glaube ich, 6 und neun zu vier drei. Mhm, genau. Und ja, also an Anfang an fand ich das ein bisschen spannend, weil ich ganz nicht weiß, wieso. Wie, wieso ja, das genau. War. <lacht> und ich, ich, ich musste, also ich war, war so, okay, das, das passiert jetzt, wenn die, also wenn die Teenies, äh, auch heimlich sich treffen oder so. Und dann, nee, eigentlich nicht. Also, wenn Ann Hathaway, äh, also Uncathaway versucht, in diesem Film eine Nonne zu werden, aus ganz unerklärten Gründen, ähm, vielleicht, äh, ja, keine keine Ahnung, was das sollte. Ja, der Film ist einfach ein komplettes Chaos.
0: Also der springt ja auch so zwischen diesen ganzen Figuren und Perspektiven die ganze Zeit hin und her und jeder hat so, also eigentlich könnte jede Figur davon ein eigenes Genre fast schon bekommen. Also da sagst du schon, da gibt's dann auf einmal so diesen Subplot Anne Hathaway, die mit ihrem Glauben ringt und Nonne werden will. Also das ist dann, das oh. steht dann daneben. Der Komponistengeschichte und Peter Dinklitsch, der versucht so seine Alltagserfahrungen in der Kunst zu verarbeiten. Der ältere Herr, der dann erst einen Seitensprung mit einer anderen Frau begehen muss und wieder Kreativität zu erlangen. Also das sind alles so Versatzstücke, wo man sich denkt, ja, das ist halt wirklich wie so eine ganze Staffel einer Netflix-Serie in zwei Stunden zusammengeschnitten, aber mhm. total konfus zusammengeschnitten. Du hast schon erwähnt, es gibt dann immer diese Wechsel zwischen diesen breiten und ganz beengten Bildern, vor allem, wenn sie dann Gesichter, Nahaufnahmen inszeniert. Aber man blickt doch oftmals nicht so wirklich durch, warum jetzt genau schon wieder das Format wechselt. Also das ist so ein bisschen wie bei Blond bei Netflix gewesen letztes Jahr. Der hat ja auch mit diesen Formatwechseln gespielt. Aber hier ist es einfach nur, es erscheint wahnsinnig willkürlich und das ist am Ende, wieder diese soziale Klassenfrage die geklärt wird. Das ist einfach wahnsinnig banal. Also da wird so ganz kurz das Problem in den Raum gestellt und dann sitzen ein paar Minuten später alle zusammen am Tisch und musizieren gemeinsam. Und da singt man dann, schau einfach auf die Sonnenseite des Lebens und damit geht man dann aus dem Kinosaal. Ja. Also ich muss auch sagen, es ist. Man, es ist eigentlich kein Grund, um sich wahnsinnig aufzuregen, aber ich finde es dann doch immer wieder erschreckend, dass die Berlinale mit solchen Filmen eröffnet. Ich meine, so diese anderen großen Festivals fangen jetzt auch nicht mit den ganz großen Experimenten oder Reisern an, aber es ist schon ein, ein sehr eigenartiges Signal, was man da an die Welt sendet. Einerseits gibt man sich da politisch und will das Kino und die, die weltverändernde Kunst feiern. Zelensky ist dann da bei der Eröffnungsgala zugeschaltet und Sean Penn und dann gibt es noch ein bisschen ein Statement zum Ukraine-Krieg und so weiter. Und dann schaut man sich diesen belanglosen Film hinterher an. Also, es ist auch es ist noch ein Stück weit verlogen, finde ich.
1: Ja, ja, das auch. Also, ich erinnere mich damals, also in vielleicht im Jahr 2000, 2013, naja, also irgendwo in, in 2000 gab es immer, 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 also Kommentare und ganz krasse Reaktionen auf die, also der, den Eröffnungsfilm von Kahn und so weiter und so fort. Das kann man bei der Berlinale nicht sagen. Also letztes Jahr gab es auch dieses françois ozon film genau. glaube ich. Mhm. Und den habe ich also tatsächlich, also ich wollte ihn nicht sehen, mhm. weil ich dachte, wieso fängt die Berlinale an mit diesem Film, also mhm. mit diesem Regisseur?
0: Ich kann, wenn ich so zurückschaue auf die letzten fünf, sechs Jahre, die ich das mache, nicht sagen, welcher Eröffnungsfilm am belanglosesten war. Also das ist auch, die sind alle in so einem grauen Mittelmaß anzusiedeln, die sind völlig austauschbar, man kann den einen kaum vom anderen unterscheiden, wahrscheinlich war das noch mit einer der interessanteren mit dieser Fassbinder-Hommage, die da veranstaltet wurde, ja. aber jetzt dieser Film, She Came To Me, der reiht sich irgendwo ein zwischen My Salinger Year und The Kindness of Strangers ja. aus den letzten Jahren, das ist alles eine graue Masse, aber ich würde auch sagen, wir halten uns nicht länger damit auf, sondern der wird wahrscheinlich ins Kino kommen, Universal ist der Verleih wird dann ein paar Zuschauer anziehen, aber ist jetzt auch nichts, was hier im Gedächtnis bleibt. Vielleicht ist es anders gewesen mit dem ersten deutschen Wettbewerbsbeitrag. Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Der neue Film von Emily Artef, die hier vor einigen Jahren groß Wellen geschlagen hat mit drei Tage in Kiberon, dieses Romy-Schneider-Biopic. Zuletzt hat sie mit Vicky Krebs gedreht, diese Krankheitsgeschichte. Jetzt hat sie eine, einen Roman verfilmt über die Nachwendezeit. Es geht um eine junge Frau, gespielt von Marlene Bucho, die kurz nach der Wende ähm, ja, beginnt sich mit einem doppelt so alten Bauer aus der Nachbarschaft anzufreunden und sie lässt sich auf so eine erotische Beziehung mit ihm ein und dann steht im Raum, wie kann man diese Beziehung geheim halten, will man sie überhaupt geheim halten und kann diese ungleiche Beziehung auch über dieses Altersgefälle hinweg überhaupt Bestand haben, wie fandest du diese Versuchsanordnung, will man ja fast sagen, vor diesem historischen Hintergrund auch gerade
1: Puh, ey, Ich bin tatsächlich aus dem Film rausgegangen oh, okay. nach einer Stunde <lacht> Ja, also ich musste irgendwas danach machen, deswegen werde ich im wahrscheinlich äh, äh, nachholen. Aber der Film hat, hatte mir nicht so viel gegeben. Äh, ich muss auch gestehen, dass ich bestimmte Eindrücke hatte von dem, was ich gesehen habe. Also, also es fühlte sich ein bisschen wie äh, sehr ein Film, der versucht, bedeutungsvoll zu sein und bedeutungsschwanger Sachen zu, zu, zu inszenieren. Es gibt ganz viele Pausen, die mich ein bisschen gestört haben, weil die so viel. Also ich hatte das Gefühl, dass hier wurde nicht also Bedeutung abgebildet oder erzählt bedeutungsvoll abgebildet, sondern Bedeutung wurde von dem Publikum verlangt. Und das an sich stört mich bei bei dieser Art von Filmen, also Festivalfilmen an sich. Aber ja, es, ich konnte nicht, äh, also ich kann zu keinen klaren Urteil, Urteil äh, zum Film geben, weil ich ähm, ihn nicht ganz, also im in, in, in völlig gesehen habe. Wie, wie fandest du ihn? Na, der geht auch
0: so weiter. Also das okay. kann man vielleicht schon mal sagen. Ich ah. denke, wenn man da aus der Hälfte rausgegangen ist, dann hat man nicht allzu viel verpasst. Also das setzt sich schon in dem Stil und in der Erzählweise fort. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass ich Emily Artef in so einem, starken Naturalismus irgendwie einrichtet. Also gerade wenn man das mit anderen Filmen vergleicht, die, die auch im Wettbewerb zum Teil liefen, die dann doch versuchen bestimmte Abstraktionen zu schaffen, Übertragungen, Bilder zu finden, da ist der Film doch so ein bisschen dürftig. Also das Einzige, was da wirklich hängen bleibt ästhetisch ist, dass sie zwischendrin immer wieder so Naturbilder reinschneidet, auch von diesen Häusern, die da einsam auf diesen Feldern stehen, was wie so impressionistische Gemälde anmutet ein Stück weit. Aber ansonsten ist das so ein Ausstattungskino, was so möglichst getreu so diese Zeit kurz nach dem Ende der DDR irgendwie heraufbeschwören will und diese ganzen Darstellerinnen und Darsteller sprechen dann mit so einem künstlichen, künstlichen Dialekt noch die ganze Zeit, wo man auch jede Sekunde hört, dass sie das extra einstudiert haben für den Film, wo ich mir auch denke, lass das doch einfach weg, also niemand stört sich daran, wenn sie jetzt in Standarddeutsch da sprechen, also ja. besser als dieser aufgesetzte Dialekt, aber ich muss sagen, diese Konstellation an sich fand ich eigentlich recht spannend, also diese hm. Frage von, was verkörpert, was erzählt uns diese Beziehung überhaupt? Mhm. Wofür steht dieser ältere Mann, mit dem, mit dem sie sich da anfreundet? Also es hat was unglaublich ja, also einerseits was Zärtliches und erotisch Aufgeladenes, dann hat es aber auch was Gewalttätiges. Also steht hier die Frage im Raum, wird äh, diese Marlene-Buro-Figur, wird sie dieses dieses Landleben verlassen? Jetzt stehen ja auf einmal alle alle Wege, alle Tore, die ganze Welt steht hier offen, sie kann in die Stadt ziehen. Man erfährt bestimmte Schicksale, Leute, die arbeitslos geworden sind, die aus den Fabriken geworfen wurden, weil alles geschlossen wurde. Also das sind schon so ein paar spannende Beobachtungen drin und wie diese beiden dann miteinander kämpfen und um ihre Liebe kämpfen und wie Emily Atif auch diese... Ja, Sex sehen mit einer unglaublichen Intensität inszeniert, die dann aber auch immer wieder, die unglaublich verführerisch anmuten, aber dann so mhm. total gewalttätige Brüche auf einmal bekommen. Ja. Also das ist schon was sehr Verstörendes, aber doch sehr Eindrucksvolles, was dieser Film hatte, und ich würde dem das auch durchaus als
1: Stärke zugestehen wollen. Mm -hmm. Interessant, da gab es einen Aspekt, der mir tatsächlich gefallen hat, aber ich weiß nicht ganz, ob das äh, weiter, also ausgearbeitet wurde. Und das ist der, also die, diese Erwähnung von der DDR. Und die, 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 also die Bedingungen nach der Wiedervereinigung, wurde das eigentlich nach der Stunde, wo ich da war, also ausgearbeitet, also ver verarbeitet? Also weil es gab einen, eine Zeile, wo ein Mann sagt, das war alles zu so schnell, das ist alles so schnell passiert, wir hatten gar keine Vorbereitung dafür für diese für, für Wiedervereinigung, wir mussten adaptieren und so war das eigentlich, als das auch ein Thema von dem Film?
0: Es ist schon drin und das wird vor allem über die Figur der Mutter erzählt, die die meiste okay. Zeit abwesend ist in diesem Film, also das ist diese Figur, die eben ihren Job verloren hat, die jetzt arbeitslos mhm. geworden ist nach der auch. Wende und irgendwie versucht wieder ins Leben zu kommen, die dann auch in die Stadt gehen will später und wie gesagt, also für diese Figur von Marlene Buche steht es im Raum, will man mitgehen, will man sich in diese, in diese alte Welt in Anführungszeichen zurückziehen, will man dort bleiben, will man irgendwie versuchen an Lebensrealitäten festzuhalten und da, darum zu kämpfen dass sie jetzt eben nicht verschluckt werden, aufgefressen werden von dieser neuen Weltordnung, die sich da anbahnt, genau in dieser Umbruchsphase. Hm. Und das ist da schon drin, genauso auch in dieser Beziehung mit dem, wie heißt er denn, der, der Henner, heißt der, der, der Nachbar, <lacht> ähm, der, der hypersexuelle der Bauer, Der hypersexuelle Bauer, Henner genau. genau, also da wird es auch so ein Stück weit erzählt. Ähm, würde sie es überhaupt mit ihm aushalten, der ja nun wie, kein andere, wie keine andere Vigor für diese alte Welt genau steht, der, der so zurückge hm. zurückgezogen lebt und alles sieht noch aus wie vor dem Krieg sogar so also noch vor hm. DDR-Zeiten. Also ich würde, wie gesagt, sagen, das ist da drin und das ist doch ein, ein recht spannendes Werk. Ich finde ihn hm. im Übrigen auch besser als den Film mit der Vicky Krebs, den sie zuvor gemacht hat. Deshalb, ich ah. würde sagen, den kann man sich durchaus mal ich ansehen.
1: eigentlich nicht. Wie du dich? Das daran erinnere ich mich auch gerade gar so. nicht. Das ja, ist okay. Aber ja, der kommt bestimmt, verstehen. also irgendwann, ähm, dieser Film kommt bestimmt auf äh, Movie, oder? Der, der, der kommt wahrscheinlich jetzt. Ja. der läuft im Kino tatsächlich. Ah, ich glaube sogar Kino. schon im April. Okay, cool.
0: Ja. Ähm, von diesem ja doch eher massentauglichen deutschen Historiendrama okay. können wir vielleicht zu was etwas Radikalerem kommen. Wir haben beide, soweit ich weiß, Notre-Corps gesehen, ist das richtig? notre Nee, den, 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 den gucke ich heute tatsächlich. Ah, den hast du, noch. aber dann kann ich vielleicht ganz kurz ja. ein, zwei Sätze nur dazu bitte, sagen, bitte, weil bitte. das ist für mich so eines der großen Highlights des Festivals gewesen. Claire Simon hat einen Film gedreht, der parallel entstanden ist zu De Humani Corporis Fabrica, der letztes mhm. Jahr so ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, also eine weitere Krankenhaus, äh, ein weiterer Krankenhausdokumentarfilm. und sie konzentriert sich speziell auf eine gynäkologische Klinik und sie beobachtet da über einen längeren Zeitraum hinweg verschiedenste PatientInnen- Schicksale, die da täglich ein- und ausgehen, die, Ru die die, die Routinen, die dort stattfinden und äh, es sind da auch wieder diese Momente drin, wie man sie bei Die Humani hatte, also mhm. wo es dann wirklich in den Körper reingeht, wo die Frage steht, welche Rolle spielt das Medium Film überhaupt, wie wir heute Operationen durchführen, wie mhm. Chirurgie funktioniert, also wir sehen da Passagen, wenn ähm, ja, Chirurgen mit so Roboter Fangarmen und Monitoren verschmelzen, um in andere Körper einzudringen und sie selber operieren gar nicht mehr mit ihren Händen mhm. am Körper, sondern das übernehmen nur noch so Greifarme und sie beobachten über das so Film ja so, also so Virtual Reality-Brillen fast schon, also das sind wahnsinnig faszinierende Beobachtungen es ist ein sehr harter Film also es, es sind viele Leute rausgegangen, vor allem Männer komischerweise, also das ist auch spannend, mhm. ähm, ja es, es sind wahnsinnig bewegende Szenen also da einmal alles die ganze Unbild des Lebens ist da einmal mhm. abgehakt, was einem so zustoßen kann. Es geht drei Stunden lang, also man braucht ordentlich Sitzefleisch, um das mhm. durchzustehen, aber es ist ein wahnsinnig faszinierendes Erlebnis und ich finde den gerade im Zusammenspiel mit die Humani Corporis Fabrica so spannend, weil es hier nicht so sehr darum geht, so abstrakte neue Kinobilder zu finden ja. und diese Bildwertung an sich zu befragen, sondern in diesem, in dieser Welt, wo so ein objektifizierender Blick regiert, irgendeine Form von Empathie zu finden und ich finde das schafft Claire Simon und deshalb würde ich sagen, den
1: muss man unbedingt sehen dieses Jahr. Ja, das wollte ich dich fragen, weil mir gesagt wurde, dass äh, korb nicht so experimentell wie der Humane mhm. war zum Beispiel, ja. dass also… Warst du schon bei der Premiere oder war es deine Pressevorführung? Das war die Pressevorführung. Das war okay. direkt mein erster Film am Donnerstag. Interessant. Ja, ich, ich habe gehört auch, dass bei der Premiere, ähm, ja, einige, also es war sehr intensiv mhm. äh, mit, der, mit der Regisseurin dort zu, zu sein und ein paar Fragen zu beantworten. Also es, ich, ich habe gehört, dass es tatsächlich, dass es ganz viele bei der bei mhm. der Premiere gab. Also vielleicht nicht ganz viele, aber viele, aber auch Männer. Ja, das da, darauf freue ich mich auch, weil es ja drei Stunden filmen als oh, bin dabei.
0: Ja, und ich meine, es ist, es ist trotzdem kein Slow Cinema, falls ich das mal angehört habe. Also das nee. ist schon, es braucht aber auch einfach diese Zeit, um diese gewissen Zyklen beleuchten zu können. Mhm. Und also was ich auch so spannend fand, diese Geschichten, diese Schicksale, die sie uns näher bringt, die werden meistens ganz unvermittelt abgeschnitten, aber setzen sich dann bei anderen Patientinnen in ähnlicher Weise fort. Also da wird so ein, mhm. da werden Menschen quasi zusammengeschaltet und Schicksale zusammengeschaltet, was so ein, empathisches Wiedererkennen und Erkennen zutage fördert, das ist schon wahnsinnig faszinierend anzusehen. Also den kann ich wirklich sehr empfehlen. Ähm, ein anderes Highlight, aber den müssen wir beide gesehen haben, äh, der mhm. chinesische Wettbewerbsbeitrag äh, The Shadowless Tower von Zhang Lu. Genau. Es ist erstmal ein bisschen schwierig vielleicht zusammenzufassen, worum es da geht. Also das ist jetzt nicht so ein, ein Handlungsfilm, der jetzt so einen dramatischen Spannungsbogen irgendwie aufweisen wird. Es geht um einen Mann, den wir durch die Stadt Peking begleiten. Es geht um sein Verhältnis zu seinem Vater, zu dem er keinen Kontakt mehr hat, bei dem er aber erfährt, dass er in so einem Vorort irgendwie abgeschieden lebt. Er beginnt eine Affäre. Wir sehen ihn bei Besuchen bei seiner Schwester und seiner Nichte, bei seinem Schwager. Ich glaube, sein Bruder ist auch noch mit dabei. Und es ist im Grunde genommen ein Film, über die Stadt Peking. Ich habe schon geschrieben, das ist ein Film über Pekings Gespenster. Es geht hier um das Gespenstischwerden von Menschen, die plötzlich ihren Schatten verlieren, die sich fragen, welche Schatten werfen wir überhaupt im Leben anderer. Und das ist für mich eine wahnsinnige Überraschung gewesen. Ich war so ein bisschen abgeschreckt, weil das auch irgendwie 15, 145 Minuten lang war und wenn das losgeht, dann sind das so allerlei menschelnde Probleme, die da so in den Raum geworfen werden und allerlei Befindlichkeiten, die da ausgetauscht werden, aber er schafft das dann doch auf eine universelle Ebene zu kommen und auch von Nostalgie zu, er zu erzählen. Wie man in dieser Stadt überhaupt lebt, wie Menschen in so einem starren System irgendwie festhängen, wie die Zeit selber festzustecken scheint. Also er benutzt ganz viele lange Einstellungen und ich finde, jeder einzelne Einstellung, jedes einzelne Bild, jede Szene ist so ein Meisterwerk für sich. Also alles läuft aus so eine Pointe hinaus. Alles hat ein interessantes Bild und ich kann deshalb an dieser Stelle kurz und knapp feststellen, das ist für mich mein Lieblingsfilm bislang gewesen.
1: Ja, ich kann nur allen zustimmen. Also es es, es, es gibt ein, ein Wort auf Englisch Shaggy. Ähm, Shaggy-Film. Also das beschreibt ich ganz, äh, ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass der Film versucht, zu eine, ein Gleichgewicht zwischen der Zählung an sich und den Kompositionen. Und das finde ich sehr, sehr spannend bei einem Festivalfilm, weil also man guckt ja viele Filme hier wo es hauptsächlich um Kompositionen also um die Bildsprache ein bisschen geht. Und ähm, die Erzählung ist ein bisschen ja, Hintergrund tatsächlich. Hier wird es versucht, also auf eine ganz interessante Weise. Also, sehr nett, vielleicht ein bisschen habe ich gehört, also auch Hong Sang so. Mhm. Aber hauptsächlich hat mir auch da erinnert an, wie ähm, ah, sagt ähm, der Regisseur von Dive Maka.
0: Also, Ryosuka Hamaguchi. Genau, mhm. ein Verstand. bisschen. Ja.
1: Ein bisschen, weil also der Dialog versucht, ähm, also eine. Abwesenheit abzubilden, wo, und es gibt tatsächlich eine Abwesenheit und die des Vaters. Dieses Gleichgewicht finde ich ziemlich, ziemlich wichtig für den Film. Die Kompositionen kamen tatsächlich erzählerische Gründe. Also wenn man irgendwas Schönes auf der Leinwand sieht, gibt es einen tatsächlich erzählerischen Grund wieso die so stattgefunden sind. Ich glaube, es geht auch dort um den Phallus, <lacht> habe ich gehört. Mhm. Die Erwesenheit des Vaters, also die Geschichte an sich. Also der Vater hat irgendwelche Verbrechen äh, begangen. Ja, das kommt dann so nach und nach im Film raus. Ja, ja nach und nach. Und dann ähm, sozusagen der Sohn muss das ein bisschen verarbeiten für sich selbst. Und in der Geschichte seiner Familie ein bisschen sich äh, wiederzufinden. Und das beschreibt auch eigentlich die letzte Sinne auch ganz gut. Ja, ich, ich habe nicht gemischte Gefühle, aber ich, ich, ich sehe es auch so, dass es ganz viel Wertvolles dabei gibt.
0: Ja, auch, diese, auch hier wieder das Zyklische, die Frage, werden wir alle wie unsere Eltern, also das ist so eine große ja. bestimmende Frage in dem Film, das ist generell sowas, also dieses Thema der der Vererbung, der Weitergabe, des Zyklischen, was in ganz vielen Berlinale Filmen auftaucht, also ob in, in jeglicher Hinsicht in allen Formen. Also ich habe jetzt auch ganz frisch noch im Gedächtnis, wie wer mal und mal wie wer, also, mhm. also dieses Doppelprojekt aus mhm. Portugal, wo also es nur darum geht, um die Frage, welche Vergehen unserer Vorfahren, unserer Mütter. Mhm. Unserer Großmütter haben sich durchgezogen durch die Generation, haben sich weiter vererbt und wie kommt man aus diesem Kreislauf wieder raus? Also vielleicht können wir auch bei dem Film ganz kurz bleiben, den mochtest du ja auch, oder?
1: Äh, Malbewer?
0: Genau, dieses Doppelprojekt muss man vielleicht ganz kurz ja. zwischenschalten. Also das sind zwei Filme, die in einem familiengeführten Hotel spielen, das so kurz vor dem Ruin steht, die, die Betreiberinnen, eine Gruppe von Frauen, Hassen sich alle im Grunde genommen, also die haben das richtig <lacht> schlechte Stimmung ja. und wir verfolgen dann in diesen zwei Filmen, wie Leute dort ein- und ausgehen, wie alle ihre privaten Konflikte dort austragen und diese zwei ja. Filme erzählen also aus verschiedenen Perspektiven. Der erste Film Mal wie wer ist erzählt aus Sicht der Betreiberinnen und der zweite Film das Spiegelbild
1: wie wer mal ist erzählt aus Sicht der Gäste, die dort ähm, hausieren. Wie mhm. fandest du das? Ja, also der Dialog hat mich an Succession erinnert. Weil die alles sich gegenseitig Scheiß gemacht hat, haben. Weil <lacht> ja, also, ja, es war sehr schwierig, den, den Film zu gucken bezüglich mhm. des Dialogs, weil es so hart mhm. Also, jede zweite Zeile enthält eine Beschimpfung oder einen passiver aggressiven Kommentar. Aber vom Bildsprache her fand ich den tatsächlich einen der besten Filme de, des Wettbewerbs. Diese Art von Bildsprache, wo alles so durchkomponiert wird, wo man alles in links, rechts, unten, oben, also alles hat einen Grund. Wenn man sieht eine Leerstelle in, in, auf der Leinwand, da wird irgendwas mit gemacht und das fand ich also sehr, sehr interessant, wobei also die, die Erzählung tatsächlich sehr einfach ist, also sehr, sehr direkt, die Mutter hat Probleme mit ihrer Mutter und die ähm, Tochter hat auch Probleme mit der Mutter und so weiter und so fort. Also man könnte es so beschreiben, ein bisschen sitcom-mäßig, aber alles findet tatsächlich statt in einem Hotel. Und man merkt während des ersten Teils, dass ha, man hört hier viele Menschen, die sprechen. Wieso ist das? Und zum Teil, also wenn es keinen Untertitel gäbe könnte man tatsächlich der Dialog, den man hören muss, nicht hören oder nicht verstehen, weil es so viele gleichzeitige Gespräche gibt. Und das wird dann in dem zweiten Teil erklärt, weil in zweiten Teil "Wie beim Mal" heißt mhm. es, ja, die die Geschichten von allen den Gästen ein bisschen in Anthologieformat erkundet werden. Das fand ich sehr sehr spannend wobei ich gestehen muss, dass die Wildsprache des ersten Teils mir ein bisschen mehr gefallen hat, weil es so viel Distanz gibt und diese Distanz wird dann im zweiten Teil ein bisschen geklärt und diese Erklärung von der Distanz finde ich erzählerisch okay. Man merkt, wieso es so diese Distanz gab. Aber ich fragte mich und ich glaube, du fragtest dich auch, wieso das nicht zusammen in einem Film mhm. gemacht werden konnte. Ähm, ja, wie fandest du ihn? Ich bin
0: auch sehr zwiegespalten. Also einerseits bei dem ersten Teil, der im Wettbewerb gezeigt wird, mal wie wer war ich sehr angeödet. Also da habe ich mich furchtbar gelangweilt auf Dauer. Ich fand das auch, was du alles beschrieben hast, die Stimme zu, das ist formal schon sehr spannend. Deswegen wollte ich den jetzt auch in dem Podcast unbedingt unterbringen, weil das so vom ganzen Konzept her wahrscheinlich mit eines der spannendsten Experimente war, die man bislang so hier sehen konnte. Mhm. Ähm, der ist dieses, wie du gesagt hast, dieses Spiel aus Nähe und Distanz, einerseits das ständige Herauslösen von diesen Gesichtern in Großaufnahme, dann geht er aber immer wieder nach draußen und schaut dieses Hotel von außen an, diese mhm. Fassade, wie sich da so ein Fenster, eine Glaskabine an die nächste reiht und wir sehen die Leute, die da drin irgendwas machen und alle haben so ihre Konflikte dort auszutragen und dann bekommt sie irgendwann so eine Vielstimmigkeit im zweiten Teil, aber bis dahin muss man erstmal zu diesem zweiten Teil kommen, also der erste Mal wie wer dreht sich dann nur um dieses Gezänk der drei Frauen, Großmutter, Mutter und Tochter, das einfach nicht aufhört. Und es gibt, ich finde, das hat auch keine neuen Facetten irgendwann bekommen. Also das ist nur noch so ein Fertigmachen und dann fragt die Tochter nochmal ihre Mutter, warum hast du mich nicht abgetrieben? Und das bekommen nur solche Bösartigkeiten. Es ist wie so ein, eine Mischung aus Michael Haneke und Ulrich Seidel, wie sich da diese Familienaufstellung gegenseitig an die an die Gurgel geht. Das ist auch alles so wahnsinnig spröde und trocken alles in Szene gesetzt. Also da ist dieses, ähm, einige werden jetzt lachen, aber die emotionale Vergletscherung ist weit fortgeschritten in diesem Hotel. <lacht> Und bei dem zweiten Teil, wie wir mal, hat sich das geändert, also mir ging es da anders als dir, ich fand den formal fast noch spannender, weil dieses, auch da wieder haben wir diese mhm. Gespensterthematik, also du hast schon die Stimmen erwähnt, die man die ganze Zeit hört, das ist für mich da nochmal klarer geworden und stärker in den Fokus gerückt, also wie wir da mhm. teilweise Szenen, die wir schon gesehen haben, vielleicht doch in dem Film davor, die hier auf einmal nur als Geräusche auftauchen im Hintergrund und das ist auch so laut geschnitten, dass ich das wirklich äh, so laut eingepegelt, dass ich das mit den Dialogen, die wir vordergründig zu sehen und zu hören bekommen, überschneidet. Wir sehen diese Figuren, die sich teilweise in ein und derselben Szene in Spiegeln und im Fensterglas überlagern, mhm. in Projektionen, also Menschen, die ihre Konturen verlieren. Ja. Dieses, Du hast auch schon gesagt, das bekommt so einen Anthologieaspekt, weil wir dann tatsächlich die Perspektive öffnen. Wir bekommen drei verschiedene Geschichten erzählt, mhm. die sich in dem Hotel abspielen und müssen uns nicht die ganze Zeit bei diesen drei zankenden äh, Figuren ja. aufhalten, die wir in dem Film davor gesehen haben. Mhm. Deshalb, das ist für mich dann nochmal größer geworden, das ganze Konzept. Ist für mich erkennbar geworden, deshalb würde ich sagen, entweder beide Filme zusammen sehen, wirklich yeah. und vielleicht sogar unmittelbar hintereinander diese drei, genau. vier Stunden sich Zeit nehmen, oder aber man sieht sich nur wie wer mal an. Das wäre so ja. mein Vorschlag, den ich ja, also würde.
1: wirklich die, die beiden Filme hintereinander zu, mhm. zu sehen, wäre tatsächlich die Lösung. Ich, ich glaube, es, es ist ein Projekt, das ja wenig Spaß macht. Das
0: kann man so sagen, ja. Ja,
1: erzähle ich. Äh, ja, und äh, bezüglich der Stimmung, aber <lacht> von Bildsprache her, also ich muss sagen, wenn ich an europäische Fe Festivals denke, denke ich an diese Art von Bildsprache. Mhm. Es ist äh, ja überragend zum Teil, was er da macht. Joachim Canicho heißt er, heißt er okay, so, aber finde ich es äh, super interessant, was er da gemacht hat. Ja, ja, und wo wir schon
0: bei spannender Bildsprache und interessanten Konzepten sind, mit Blick auf die Uhr, die schon viel zu weit fortgeschritten oh. ist, können wir vielleicht jetzt zu den zwei großen deutschen Wettbewerbsfilmen kommen, über die wir unbedingt sprechen müssen? Natürlich der neue Christian Pelzthold und der neue Angela Schanelek. Vielleicht fangen wir mit Schanelik an, weil das wahrscheinlich noch schwieriger ist, da irgendwie durchzudringen. Dann ja. haben wir diesen, diesen Brocken, würde ich fast sagen, äh, abgearbeitet. Angela Schanelik hat den Ödipus lose adaptiert. Ich würde sagen, sie hat ihn zerlegt. Äh, wir bekommen im ersten Bild ein Gebirge zu sehen, über das so Nebelschwaden und Wolken hinwegziehen und dann kommt der große Donnerschlag und alle zucken zusammen im Kino ja. und ich würde sagen, damit hat es sich auch mit dem Ödipus. Also da bleiben noch Begriffe übrig, das ist alles in seine Einzelteile zerschlagen. Wir sehen dann so eine so lose Bruchstücke einer Erzählung. Ein Mann, der äh, Findelkind ist, der später im Gefängnis landet nach einem Autounfall und einem Verbrechen, was da noch stattfindet. Er beginnt eine Affäre mit äh, einer Wärterin im Gefängnis und dann gibt es noch eine Berlin-Episode hinten rangehängt, wo er dann nochmal in Deutschland auftaucht und im Grunde genommen dort weitermacht, wo, die, wo der Ödipus mythos an sich aufhört Und es ist der Versuch seinerseits mit Musik diesem tristen Schicksal zu entkommen, während wir den ganzen Film über immer wieder sehen, wie Leute verschwinden, kollabieren, sterben. Es passiert jede Menge Unheil, aber das natürlich in der typischen Angela-Schannenleck-Ellipse äh, Ellipse präsentiert, dass es uns sehr, sehr schwer fällt, dem zu folgen, was da eigentlich passiert. Aber du bist ja offenbar ein großer Fan von ihr. Bitte erzähle uns, lass uns daran Zeit haben, was so
1: spannend an diesem Projekt ist. Um. Zuerst finde ich schade, dass, dass es so viel Zeit vergangen ist. Und ja, also, ich habe hier viele Formfilme, Film Encountersfilme, Panoramafilme, Perspektive ja. deutscher Filme, die wir nicht ansprechen werden, vielleicht. Aber, ja, ein bisschen schade. Aber, ja, zum Schaneleck, Musik. Über die
0: ganzen Filme können wir ja noch sprechen, wenn wir ja. jetzt
1: die nächste Stunde Angela Schanelek gewidmet haben. Ja, Dann kommen wir zu dem Rest zurück. Ähm, also, ich finde Musik. Es ist tatsächlich sehr schwierig, über den Film zu, zu reden, zu sprechen. Mhm. Für mich persönlich hat das viel bedeutet. Und ich, ich kann, also gerade muss ich, also habe ich, äh, hab ich gesagt, dass ich eine Kurzfilmkritik äh, zu, zum Film für die film schreiben mhm. äh, werde. Aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Und der Grund ist ganz einfach: Der Film war mir zu viel. Mhm. Von der ersten Einstellung hatte ich denn in den Augen. Ich weiß nicht ganz, wieso, vielleicht war ich einfach so überfordert, mhm. aber man sieht, wie sagt man, Smoke auf, auf Deutsch eigentlich nicht? Genau, Nebel und Wolken. Nebel, Wolken genau. und die gehen von rechts nach links mhm. und die erfüllen die ganze Einstellung nicht, aber gerade wo man denkt, okay, das da alles einfach Wolken, hören sie einfach auf und dann gibt es den, den Döner. Das fand ich, ähm keine Ahnung, wieso. Also ich kann das nur aus irgendeinem persönlichen Gefühl erklären, dass das eindrucksvoll war. Ich muss ein bisschen zurückhalten, weil sonst beschreibe ich, also gestern habe ich meine Partnerin eigentlich den ganzen Film erklärt, Einstellung nach Einstellung. Hm. Der Film zeigt, ähm, löse Adaptierung von Oedipus, ja, könnte man sagen, aber es ist auch ein, sein eigenes Ding. Weil es geht scheinbar nicht um dieses Prototype von ähm, Oedipus anzuwenden. Also wenn man sequenalytische Filme analysiert, kann man Oedipus einfach überall finden. Genau, ja. Und was hier gemacht wird, ist eigentlich Oedipus aufzuheben. Mhm. Also zu, teilweise zu überwinden. Mhm. Wieso? Weil es nicht darum geht, der Sohn Oedipus, ähm, also den Schuld zu geben, weil, keine Ahnung, der seinen Vater getötet hat und so weiter. Und dann bekommt er ein Kind von der Mutter. Sondern darum, wie man durch diese schrecklichen Sachen, die einem passiert, weitergehen kann. Und Oedipus, Io, im Film, findet Musik tatsächlich als eine Art Katalysator, als eine mhm. Art... Ähm, sich ausdrucken zu können, sich alles anzusprechen, was er gestört hat an der Welt. Und für mich war es beeindruckend, wie Shanelleck zum Teil ihre eigene Ansätze überwunden hat. Sie sagte in ähm, seinem ersten Film, ich bin den Sommer über Berlin geblieben, ich will... Ich will keine Erklärung, ich will, das ist paraphrasiert, aber ich will keine Erklärung bieten. Ich muss Bilder oder Scheiben im, im, im Film äh, schaffen, also schaffen, dass äh, wie Musik sich anfühlt. Das klingt in Erinnerung, dass man dadurch, durch die Bilder, sich an bestimmte Sachen erinnert. Und hier, hier werden sie weiterentwickelt. Weiterentwickelt in so einer schönen Art, dass ich sprachlos war, dass ich nur weinen konnte bei den zahlreichen Szenen, wo Io singt, wo die Tochter singt. Es ist tatsächlich ein ganz, würde ich sagen, also meiner Empfindung nach, natürlich ganz direkter Film. Also der, der ähm, es gibt cause and effect, es gibt äh, eine Sache passiert und dann passiert irgendwas und dann passiert irgendwas. Ich bin, kein, ähm, ich bin nicht der, die Person, die über Slowness oder ähm, hm. Langsamkeit beurteilen kann. Aber das kann mich, ich machen, er ist sehr langsam. Ja. <lacht> ja, hatte ich nicht das Gefühl, aber das passiert, wenn man zweimal in einer Woche Jean Dillmann guckt. Das macht irgendwas mit der Zeitwahrnehmung und die Zeitwahrnehmung von Schanleck ist äh, in, in berühmten Worten eines großen Philosophs genau mein Tempo. Genau, bye-bye. <lacht> das ist für mich kein Kino, das ist ein Kunstwerk. Ah, für mich, natürlich. Ich weiß schon, dass es viel, äh, also Chanelec viel Ablehnung bekommen, äh, bekommt. Tatsächlich in Zahl, in der Pressevorführung gab es Menschen, die äh, ein bisschen boot, äh, geboot haben, also buh, äh, an Anfang, glaube ich. Aber ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Und ich glaube, hier wurde tatsächlich äh, der, der das Werk einer eine Meisterin, sagt man das, eine Meisterin, gezeigt. Und ja, also ich wurde im tatsächlich sehr empfehlen, also der Schönheit zu Liebe. Und ja, es ist äh, es ist ein Film, dass ich äh, dreimal gesehen habe. Oh ja. Ähm, und äh, ich kann es immer noch nicht so richtig verarbeiten, ähm, ja. weil es mich richtig getroffen hat. Ähm,
0: ich finde, meine Regisseurin ist es nicht. Also ich bin da ganz ehrlich, ähm, mhm. mir fällt es wahnsinnig schwer, da durchzudringen, was ihr eigentliches Anliegen und ihr Konzept ist und auch wie sie, ich meine, mich interessiert es nicht, wie sie das selber sieht, aber dann, ich habe jetzt bei dem letzten Film, bei dem Film jetzt auch wieder an den Pressekonferenzen teilgenommen und da ist es doch ganz spannend, was sie selber dazu sagt und was sie manchmal für Antworten gibt und diese Verweigerung des Schaffens von Symbolen und von Psychologisierungen, wo ich dann aber denke, aber sie ist doch trotzdem so klug zu wissen, dass dass es Bedeutungen schafft. Also dieses berühmte bei dem letzten Film, das sind, das sind halt einfach Tiere und so weiter. So also Natürlich sind es nicht nur Tiere. Also das ist ja ganz klar, das passiert automatisch, wo wir es sehen auf der Leinwand. Und ähm, das... Ich blicke da einfach nur nicht so durch. Ich, bin, ich will da auch gar nicht groß urteilen. Ich kann nur sagen, ich finde es wahnsinnig schwierig, ihre Filme zu gucken natürlich, aber das will sie ja offensichtlich auch, uns da mit ganz neuen Sehgewohnheiten zu konfrontieren. Und ansonsten, ich finde an diesem Oedipus-Film Musik auch spannend, wie sie auch da wieder, und ich bringe es auch hier wieder ins Spiel, dieses Motiv der Heimsuchung, nämlich der Heimsuchung durch den Mythos, durch diese psychoanalytischen Bedeutungsfelder, die du schon angesprochen hast. Sie führt uns diese Zustände vor, diese Unglücksfälle, die in Familien passieren, die toten Fälle das Begehren und so weiter und wir uns eigentlich fragen, was, wie legen wir den Mythos da überhaupt drüber? Also der wird angeteast am Anfang, aber auch nie so wirklich auserzählt oder so eins zu eins adaptiert, sondern der liegt dann nur so als ganz lose Schablone darüber, als ganz kleine Versatzstücke und Motive, die da wiederkehren und wir uns fragen, was machen wir damit? Mit, mit welchen Bedeutungen laden wir das auf? Deshalb, das ist schon ein sehr spannendes Werk, diese Bildkomposition, wie sie mit Musik verfährt, das ist also auch da, ich kann mich anschließend sie weiß, was sie macht, so, sie ist eine die die Filme machen einfach auf ihre ganz einzigartige Weise beherrscht, ich freue mich auch, den dann in ein paar Monaten nochmal mit ein bisschen mehr Ruhe sehen zu können, in diesem Festivalalltag finde ich es aber auch wahnsinnig schwierig, das will ich nicht verleugnen und dir die große Begeisterung vorspielen, ich habe mich schon auch ein bisschen dadurch kämpfen müssen was aber ja nichts Schlechtes sein muss
1: Ja, auch nicht aber ähm, ja. jetzt zum, äh, zum nächsten Film. Ja, Petzold würde ich
0: sagen. Ähm, wieder Berliner Schule, aber bedeutend zugänglicher als Schaneleck. Es ist, es ist <lacht> ja. also auch für Christian Petzold Verhältnisse einer seiner zugänglichsten Filme, ja, finde ich, weil er die auch. meiste Zeit funktioniert wie so ein locker leichter Sommerfilm, eine, mhm. eine Tragikomödie, die sehr... Sehr peinlich ist oftmals gewollt, also wie wir hier zwischenmenschliche Beziehungen vorgeführt bekommen, das ist auch nicht allzu weit entfernterweise von diesen wie wer mal und mal wie wer, Leute überhaupt nicht miteinander reden können. Ja. Ähm, wir bekommen hier die Geschichte erzählt eines erfolglosen Schriftstellers, der sich mit einem Kumpel in so ein... Äh, ja, in so ein Haus im, im Wald am Meer irgendwo einmietet, ähm, wo parallel auch schon Paula Bär sich eingemietet hat. Also das ist Christian Petzolds Barbarian, könnte man fast sagen. <lacht> zwei, zwei Konstellationen, die sich da in dieser Unterkunft wiederfinden. Und dann entspinnt sich da zwischen dem Schriftsteller und der Figur von Paula Bär so eine Liebesbeziehung, die aber auch nicht so wirklich ausbrechen kann, weil er die ganze Zeit nur mit seiner Arbeit beschäftigt ist. Und das sagt er auch die ganze Zeit wieder. Ähm, es ist ein Film darüber, wie wir uns von diesem Arbeitskreis läufen und äh, den im Arbeitsalltag vereinnahmen lassen, wie im Hintergrund sich so eine Katastrophe anbahnt. Und das lädt er auch doppelt auf. Also einmal der Waldbrand, der in der Nähe wütet, als, ja, drohender Kollaps von diesem zwischenmenschlichen Miteinander, aber dann doch auch ganz konkret als so eine Umwelt, Naturkatastrophen Metapher ja. und die Menschen, die davon gar nichts wahrhaben wollen, bis es dann eben tatsächlich zu spät ist und wie sich das dann wieder in so eine Metafiktion übersetzt, wie das Erzählen an sich offengelegt wird, mit so einem Kniff und so einem Twist am Ende versehen wird, das ist schon wahnsinnig eindrucksvoll. Es ist umwerfend gespielt von allen Beteiligten in diesem Film. Petzold hat großartige Dialoge geschaffen, wie ich finde, großartige Witze und Eingeflochten, also man kann herzhaft lachen da drin und bekommt dann trotzdem wieder diese Melancholie mitgeliefert, dieses Uneindeutige, dieses ja auch wieder ein bisschen zurückgezogene von der Welt, um auf die Welt schauen zu können, was ich an all seinen Filmen so wahnsinnig spannend finde, dieses leicht Übersinnliche, was da die ganze Zeit mitschwingt, was wir auch aus seinen früheren Filmen kennen, das ist schon ein großes Meisterwerk und ich würde fast sagen, das ist einer seiner Filme, die mir mit am besten gefallen haben, weil ich denke, dass Petzold ein Regisseur ist, der im Laufe seiner Karriere zugänglicher wird und trotzdem nichts an Cleverness einbüßt und das ist für mich so ein Gipfel, ich finde den stärker als Undine, mhm. ähm, das ist für mich ein Meisterwerk, dieses Fest wie ist es dir? Wie ja, ist dir ergangen?
1: Er hat doch eine Ähnlichkeit mit Stanlek und so also ah. wie ähm, auch bei, glaube ich, ganz vielen von der, dieser sogenannten Berliner Schule. Der gibt einem Tipps, wie man den Film gucken kann. Mhm. Und das finde ich eindrucksvoll. Also es ist sehr interessant, wenn man einen Film von einem Regisseur guckt, der dir klar, ganz klar sagt, hier gibt es Sachen, auf die du achten musst. Und so wie bei Shannon Lake, ich würde tatsächlich das Filmschaffen von Bezold als täuschende Oberfläche bezeichnen. Das ist eine Bezeichnung, das kommt von ähm, Kevin B. Lee, der eigentlich Filmessays äh, online macht. Aber es ist nicht so, wie es gezeigt wird. Wenn man hier ein, der, die Hauptfigur von, Thomas, äh, Thomas, Schubert. von mhm. Thomas Schubert sieht, sieht man viele Leerstellen im Bild die nicht ganz der Erzählung entsprechen. Also am Ende sagte der Pizzolt ganz klar, also was er im Kopf hatte mit der Erzählung an sich. Aber während der ersten Hälfte bis auf die letzten 30 Minuten weiß man nicht ganz, wieso, dass alles hier so gezeigt wird, wie es gezeigt wird. Und dann am Ende kommt also dieses Pizzol-Ende mit einem Schlag ins Gesicht am Ende ging es nicht um die Hauptfigur, muss ich, äh, würde mhm. ich sagen. Es ging um, was die Hauptfigur nicht ganz sehen kann, weil es so in his mind ist. Und das ist äh, beeindruckend und interessant für mich auch. Also ich finde es auch ein bisschen äh, besser als, äh, als Undine. aber ich bin ein bisschen mit, mit Petzold auch, aufgewachsenen bezüglich Filmen, natürlich nicht mm -hmm. mit denen persönlich, aber ähm, ich finde, dass nach dem Tod von Haun Faoki gibt es doch eine Änderung in seinem Stil, in Bezug hauptsächlich auf die Erzählungen an sich. Faoki hatte diese Ideen von Klassenkampf im Kino, also Klassen im Kino, äh, ganz viel Politik und so weiter, die ich ja nicht ganz hier in Undine in ähm, roter rote Himmel erkenne. Das ist romantischer. Romantischer geworden. Also Heinrich Heine kommt äh, vor, nicht nur einmal, sondern zweimal. Mhm. Nicht umsonst. Denn sie sterben, wenn sie lieben, dieses Zitat. Es hat, glaube ich, den Schlüssel zum Film ein bisschen mhm. in, in den Gedichten und in den Szenen, wo äh, Thomas Schubert äh, mit dem Verleger äh, spricht. Alles, was er nicht merkt, finde ich wahnsinnig. Mhm. Und äh, die und. Bildsprache des Films zeigt ihr doch, dass er, dass es irgendwas hier nicht stimmt mhm. und am Ende ja, bekommt man einen ins Gesicht. Ja, und mit diesem Ende, was ich so
0: bemerkenswert finde, ich will jetzt auch gar nicht im Detail verraten, was da passiert, aber ja. es bekommt ja dann nochmal, es ist nicht so zugespitzt auf so eine Charakterebene und dass man jetzt nur so denken kann, na, was, was stößt ihm jetzt wohl Schlimmes zu oder bekommt er die Paula Bär zum Schluss als Freundin und werden die Liebespaar oder was auch immer. Nein, es geht zum Schluss darum, wie erzählen wir Katastrophen und das meint die zwischenmenschlichen Katastrophen, das meint die Naturkatastrophen, das meint Krankheit und so weiter und das meinte ich von, wenn ich sage, wenn es dann so eine metafiktionale Ebene bekommt, weil sich da auf einmal eine Erzählerstimme irgendwann einschaltet. Also das kann man vielleicht noch verraten. Und da wird das nochmal, wird diese, diese Totalität, diese Illusion noch, die wir vorher zu sehen bekommen, wird da nochmal gebrochen und das bricht auch die Figur auf und ihre Rolle und wie steht sie zur Welt, was kann sie sich anmaßen überhaupt zu erzählen, was kann sie sich anmaßen zu Kunst zu verarbeiten, wie kann sie das Ganze machen, das hat mich doch schwer beeindruckt und dieses ambivalente Ende, was er auch dafür findet, das ist schon sehr geschickt gewählt und ja klar, also die Literatur ist drin, Heinrich Heine, Uwe Jonsson ist mit drin, also er hat sich in diesen, ja auch so schauerromantischen Elementen und Motiven eingerichtet. Wir sehen diesen Gruselwald dann immer wieder, wo so Geräusche zu hören sind. Es gibt dann eine, der tote Tiere, die da auftauchen. Das ist fast wie ein an Antichrist Lars von Triathlon. <lacht> ja, genau, was da ja. passiert. Also das sind so Zitate, die er da einweht, zu einem sehr komplexen Text, wie ich finde. Und auch da ja. freue ich mich sehr, den demnächst wiederzusehen. Also roter ja. Himmel heißt er. Ich glaube auch im April dann schon regulär im Kino.
1: Ja, dann muss man zweimal, dreimal, viermal ja. gesehen haben. Es ist, ich finde es äh, beeindruckend. Ähm, aber ich, ich, ich bin auch ähm, ich würde auch empfehlen, also die anderen Filme von Petzold zu gucken, damit man die, die Veränderungen durch die durch seine Karriere sieht. Ähm, ja. Ich werfe hier schon einen
0: Blick auf die Liste, die natürlich sehr, sehr Aber lang ist und die können wir bei weitem nicht <lacht> abarbeiten, was wir alles. Es gäbe noch so viele spannende Filme, über die man sprechen könnte. Also ja. ist auch sowas, wenn wir im deutschen Kino bleiben, sowas wie Seneca von Robert Schwentke fand ich auch wahnsinnig spannend, auch wenn da Leute empört waren und das Gesicht verzogen oh, haben wirklich? und eine Person, der ich begegnet bin, die machte so Wirkegeräusche, Geräusche, als ich mit oh, ihr gesprochen habe oh, über den Film. Also das sind, das sind spannende Dinge. Vielleicht kann ich noch ganz kurz abhaken, diese zwei Horrorfilme, die ja doch sehr populär oh. besprochen wurden und sehr heiß erwartet wurden. Talk to me von den filippo brüdern und ähm, Infinity Pool von Brendan Cronenberg. Ganz kurz, ich finde... Ähm, Infinity Pool ist insofern spannend, als Brandon Cronenberg an seiner Handschrift arbeitet, also sie ist unverkennbar, das kann man soweit sagen, er hat wieder so eine spätkapitalistische Horrorfilmgeschichte erschaffen von Menschen, die ihre Identität ein Stück weit aufgeben und verlieren, die von so Prozessen vereinnahmt werden, es ist dann jetzt hier der Aufhänger so eine Tourismuskritik. also Alexander Skarsgård fährt mit seiner Frau auf so eine Insel und äh, ja, überfährt der aus Versehen einen Mann und bekommt dann die Chance, äh, er kann eine Doppel von sich anfertigen lassen, der dann an dem die Todesstrafe vollstreckt wird und er kann unbemerkt weiterleben. Also reiche Menschen, die quasi ihre Dekadenz ausleben können, die Menschen foltern, quälen können, was auch immer und sie müssen keine Konsequenzen befürchten, weil Doppelgänger, äh, Replikanten von ihnen an ihrer Stadt hingerichtet werden. Ist eine wahnsinnig spannende Idee. Er hat auch wieder diese Trip- und Körpertauschsequenzen drin, die wir aus Prozessor kennen, die sehr psychedelisch in Szene gesetzt sind, wo wir also pornografisches Bild. Material sehen, äh, flackernde Farben, flackernde Lichter und so weiter, das ist alles wieder da drin, aber ich muss sagen, für mich hat sich das recht schnell erschöpft. Das tritt auf der Hälfte doch sehr auf der Stelle und verhandelt da auch nicht mehr so wirklich was, was dann über das Darstellen und Zeigen von dieser Grundidee hinausgeht. Deshalb würde ich sagen, es ist ein, ein sehenswerter Horrorfilm, aber er fällt für mich hinter dieser Raffinesse von Possessor weit zurück. Also da hatte ich wirklich damals das Gefühl, da kann man bis zum Schluss immer wieder neue Facetten und ästhetische Spielereien entdecken. Das hatte ich dieses Mal nicht. Deshalb würde ich sogar sagen, Talk to Me von den Philippos ist der spannendere Horrorfilm. Das das ist ein teenie Film über ein Partyspiel, was außer Kontrolle läuft. Also die, die Jugendlichen in dem Film haben so eine künstliche Hand und wenn man die berührt und sagt, talk to me, dann kann man Kontakt zu Toten aufnehmen. Und das ist eine große Metapher, die man nun verschieden auslegen kann für... Ja, ich habe es gelesen, einmal als so eine Suchtmetapher, um irgendwie im Alltag zurechtzukommen, also dieses, diese Sucht, diese Transzendenzerfahrung zu machen. Es ist eine Metapher für Prozesse des sich Darstellens nach Aufmerksamkeit teischen. Also das wird dann auch auf Social Media immer groß ausgeschlachtet, kann aber jederzeit auch in Mobbing umschlagen. Also das ist so eine wahnsinnig verstörende Ebene, die der Film da einzieht. Er hat sehr drastische Bilder, muss man sagen. Also das habe ich nicht erwartet, dass er in so einer Härte da zuschlägt, wie der mit diesen Jugendlichen umgegangen wird. Was er für Bilder findet, auch um dieses Totenreich darzustellen, das ist so ein bisschen wie... Ähm Event Horizon, mhm. äh, diese Höllensequenz und sowas. Also daran musste ich denken. Das ist schon ein sehr intensiver, ein sehr unheimlicher Film. Deshalb, ich kann beide empfehlen, aber wie gesagt, Talk to Me ist der spannendere Film. Gibt es etwas was wir total vergessen haben, wo du sagst, wir können diese Folge nicht beenden, ohne über diesen Film
1: <lacht> gesprochen zu haben. Naja, also ich kann ein paar erwähnen. Na, natürlich habe ich viele Filme gesehen und dementsprechend habe ich auch viele Empfehlungen. Ähm, aber meine größte Empfehlung geht zu einer Sektion, und das ist Fallen und, und Expanded. Mhm. Ich finde, finde die Kuraturen dort, wie schon gesagt, sehr, sehr, sehr gut und spannend und interessant. Voller, herausfordernde Filme die ja man, äh, einen nicht gefallen können, können, aber ja man muss mit innen, sich mit ihnen auseinandersetzen. Und ich finde zum Beispiel Last Wings war äh, von Deborah Lovato und das ist ein Film, das läuft, äh, der läuft auf äh, Foreign Expanded, ganz philosophisch, ganz mhm. äh, philosophisch, aber auch interessant bezüglich also Mineralen. In <lacht> allem, wenn man mit Rocks Drocks und Steine interessant findet. Das ist also ein so. Film über Steine, sagen ja, wir es genau, doch so, wie ja. es ist. Ja, und ähm, da werden viele Bücher zitiert, viele Philosophien, man konnte, kann man dort erkennen. Uh, Quentin Melassou, spekulativer Realismus, und so weiter und so fort. Aber der Film hat ein Herz und uh, am Ende saß ich in. Um, dass ich in, in Kino und habe nur geweint, weil es so weil ich es so schön fand. Das war eins meiner meine Highlights im Fallen Expanded, wobei also wenn wir schon bei her herausfordernden Kinos sind, Horse Opera von Moira davy ist ein ähm, den sehe ich heute noch. Auch, äh, ja, viel Glück. Es ist äh, <lacht> es ist ein interessanter Film, der wahrscheinlich die meisten meine ja, Bekannten äh, ein bisschen gehasst haben, mhm. sind sehr empfindend. Es ist äh, äh, gedreht in digital, digitalem Format und ähm, ja, ich werde nicht so viel verraten jetzt, wo ich weiß, dass du im ähm, aber es ist ein, eins meiner Highlights. Und dann äh, in Encounters, also in, in Forum gibt es schon viele, das stimmt, aber in Encounters, und ich muss noch El Juicio, dieser dreistündige Film über die Verarbeitung der, der Diktatur in Argentinien, äh, wurde mir, äh, wurde, es wurde mir gesagt, dass er ganz schon hart ist, und Notes von Neuromocene, den gucke ich heute mhm. oder morgen, der auch ein, ja, ein bisschen ähnlich, wurde mir gesagt, ein bisschen ähnlich wie ähm, ähm, Last Things ist. Den, ja, ja. Dann in, Ja? Also ja, so, so okay, ein bisschen. Okay, okay, interessant, dann mal sehen. Dann in Encounters äh, kann ich nur empfehlen, also ich kann vieles empfehlen, mm. sorry. Aber Orlando, Biografie Politik von den, ähm, von den Gender, The Gender und Macht Theoretiker, Queer Theoretiker Paul B. Preciado. Da kann man eine Präsentation oder Filmlove in Instagram äh lesen. Hier von Vas Debus, äh, sehr beeindruckender Film, sehr, sehr ruhig, sehr leise. Und dann. Ja. Stimmt, den haben wir auch hier, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Oh Gott. <lacht> es, 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 haben wir nicht, wir haben nicht über Manadom, Toten, Sch äh, Grand Schariot, Past Lives, diese a ja. 24 produktion Sam Über Samsara haben wir nicht geredet, äh, Lois Patino-Film.
0: Na komm, die, die zwei können wir noch machen, die zwei letzten, Samsara und Past Lives. Ich glaube, das könnte viele Leute interessieren. Ganz kurz zu Samsara.
1: Samsara ist ein sehr ruhiger Film, sehr langsamer Film. Der, sagen wir mal so, vom Buddhismus handelt. Es gibt eine Geschichte, eine Geschichte in Anführungszeichen. Ähm, ich glaube, die sind ähm, Laos. Kann das sein?
0: Das weiß ich nicht mehr, wie das genau verortet wurde. Ja. Es, es geht um das tibetanische ja.
1: Totenbuch im Grunde genommen. Genau. Am Ende der ersten Hälfte gibt es einen Moment, wo auf der Leinwand steht: äh, Jetzt sind wir in Vado. Hm. Äh, ihr müsst die, die Augen zu machen mhm. und, ähm, wie würdest du das beschreiben eigentlich? Ja, dann
0: geht die wilde Party los. Ja. <lacht> Na, dieser Film wird zum Flicker-Movie. Also, ja. wir haben da wirklich so eine 10-, 15-minütige Passage drin, wo man nur mit Stroboskoplichtern und bunten Farben beschossen wird. Und das ist also, da war ich ja schon zufrieden. Also danach ja. hätte der Film auch zu Ende sein können und ich wäre schon. Ja. Ich, ich finde diese Art des Filmemachens wahnsinnig spannend. Also ich mochte auch letztes Jahr diesen von Rainer Kohlberger Answering the Sun, mhm. der das Konzept wirklich auf so eine ganze Stunde angewendet hat Und so ein, also wirklich psychedelisch ohne Ende war. Und das haben wir hier auch drin. Und ich finde dieses Konstrukt, was der Film vornimmt, wahnsinnig spannend. Also diese Frage, wie können wir im Kino überhaupt das Sterben üben da mhm. tatsächlich. Mhm. Und da, wir schließen einfach mal die Augen und kommen nur noch durch das, durch die geschlossenen äh, Lieder diese Lichtreize mit so ungefähr. Ich habe die Augen natürlich offen gelassen, weil ich nicht ertragen konnte und mir dachte, oh Gott, was entgeht mir da vielleicht währenddessen? Na gut, nicht allzu viel bunte Lichter halt. Man ist fast erblindet zwischendrin, aber das muss man dann eben in Kauf nehmen, wenn man sich das ja. ansieht. Aber auch wie das dann weitergeht, also wir bekommen ja tatsächlich einmal so einen Sterbe und Wiedergeburtenprozess vorgeführt, der dann nochmal einen ganz anderen Schauplatz, einen ganz anderen Körper, eine ganz andere Spezies ja. führt, um das so vorsichtig anzuteasern. Also das ist wirklich so ein, ein Wunderwerk, wo man man gar nicht weiß, was passiert da eigentlich vor einem auf der Leinwand. Das ist ein unglaublich meditatives Film. Filme sehen, dass dann diese, ja, also Sinnesreizung mhm. ab der Hälfte abfeuert, das ist schon mit ein großes Highlight gewesen.
1: Ja, also ich fand, fand den gut äh, und interessant, weil ähm, naja, als so als Erfahrung würde ich es empfehlen. Als, als Film habe ich auch eine Frage, die mhm. ähm, also mir eine äh, Kollegin von, von mir, Nele, gesagt hat. Äh, und zwar die Frage zum, äh, des Orientalismus. Weil das, also das, mhm. Luis Patino weiß nicht, äh, der kommt aus Spanien, glaube ich. Und der fokussiert sich hauptsächlich auf diesen äh, tibetisches Buch der Töten, oder? Genau. Und da gibt es eine gewisse, bestimmte fetischisierung, könnte man sagen, die ich ein bisschen problematisch finde. Also die Erfahrung fand ich beeindruckend. Aber ich muss mir auch Gedanken machen wegen der die die Hälfte vor dem Tipp und die Hälfte nach dem Tipp mhm. und ich glaube also viele Rezensionen oder Eindrücke über den Film haben sich hauptsächlich fokussiert auf diesen Tipp klar das äh, ist die und, Sensation ja, ja genau und machen sich nicht so viele Gedanken über mhm. die die andere Sachen die dort angesprochen werden ähm, ja ich muss mehr darüber nachdenken aber der ist als sinnliche Erfahrung ist schon toll ja, es ist halt so wie Gaspar
0: Noé damals, Enter the Void, der hat ja denselben yeah. Stoff mit diesem Tibetanischen yeah. und auch dieselbe Bildsprache letztendlich, ja. wenn man ja. diese Trip-Darstellung sich so ein Stück weit äh, vornimmt. Aber ja, das ist sicherlich was, worüber man nachdenken könnte. Für mich löst es sich aber von so konkreten Verordnungen und Zuschreibungen mhm. ab, weil das für mich eher ein Film ist, der so ästhetisch reflektiert, wie können wir das Sterben überhaupt auf der Leinwand darstellen? Darüber mhm. hat sich das für mich am meisten getragen. Mhm. Ähm, ja gut, ich... Finde das ja toll, dass wir gerade so eine schnell schnell. Du, Review du willst Runde gar nicht hier. über Past Lives sprechen. Na doch, das können wir schon noch fix abhaken. Ähm, da habe ich auch gar nicht allzu viel zu sagen. Also Past Lives war die große Sensation in Sundance. Es ist eine Geschichte über ähm, ja über Heimat, Heimatverlust, über Heimat als Prozess. Wir sehen eine Liebesgeschichte, die sich zwischen den USA und ähm, Südkorea entspinnt. Zwei Kindheitsfreundinnen, die entzweit wurden im Kindheitsalter und die sich jetzt nach vielen, vielen Jahren über das Internet wieder kennen und feststellen müssen, dass sie eigentlich gar nicht mehr so wirklich was gemeinsam haben. Also dass man mhm. hält so diese Liebe hält an so einer gemeinsamen Projektion und Erinnerung aus Kindheitstagen fest, aber es bewegen sich eben beide in ja unterschiedlichen Lebensrealitäten. Ja. Ich finde ganz nett und charmant, wie sie da dieses Vergangene, das Gegenwärtige, das, was sein mhm. könnte, die Optionen, die das eigene Leben bereithalten könnte, wie sie das überlagert und ineinander schaltet, das ist schon sehr interessant gemacht. Der ist auch anrührend, der hat ein paar kompetente Regieentscheidungen, wann sie auch Einstellungen länger stehen lässt, wann sie auf mhm. Plansequenzen setzt und so weiter. Da kann man nichts gegen sagen. Insofern ist das ein sicher ein beachtliches Debüt, aber ich dachte mir dann auch so ein bisschen naja, es ist A24, ja. Stangenware. Man weiß im Vorfeld, was man bekommt. Wenn man ein paar Minuten davon gesehen hat, dann hat man ja. den Film im Grunde genommen, verstanden. Mhm. Und so geht es dann auch weiter.
1: Ja, ich finde es ziemlich spannend, wie äh, Filme, die in den USA und in Sonderns äh, gefeiert würden mhm. hier in, in Europa und in, Le in Deutschland äh, rezipiert werden. Mhm. Und das ist so der Fall, dass ich... also ich könnte mich nicht lösen von dem Gefühl, dass das eine A24-Produktion war. Es hat einfach alle Eigenschaften, die man von diesen Produktionen ähm, erwartet. Lange Einstellungen, ästhetische Bilder. Mhm. Also in ästhetisch ist abwertend gemeint, weil ich finde nicht alle Einstellungen müssen so schön aussehen. Und da, da wird ein Gefühl von, von Bedeutung gegeben werden. Also ich finde das nicht ähm, verdient. Mm. dass diese diese ästhetische diese ästhetischen Ansätze finde ich nicht überhaupt nicht verdient der Film ist ganz klein und es geht um diese Liebesdre in Anführungszeichen Liebesdreiecke und er versucht zum Teil auch der After dieses Jahres zu sein so ein bisschen äh, langsam ein okay. bisschen bedrückend ein bisschen traurig äh, man kann ganz schon viel weinen aber am Ende ich habe ich mir gedacht nein, das, das, das ist nicht das, die Art von Kino das, das ich, zu dem ich positiv reagiere, weil so viel von mir verlangt wird dass ich mich in, in diese Protagonisten projiziere und mich einfühle ein bisschen und ich kann das verstehen was die Thematik angeht ist das, also ich kann das verstehen man, man geht zu einem anderen Land versucht da sich anzupassen versucht, die Sprache zu sprechen, nicht so viel über die, über die Menschen, die in ursprünglichen Land sind, zu, nachzudenken. Das ist ganz schön äh, interessant ausgearbeitet, aber für mich ähm, war er eher weniger. Ja, weil dann
0: auch diese, dieses mediale Selbstbewusstsein und Reflexion ein Stück weit
1: fehlt. Also das trennt
0: ihn dann eben von sowas wie Afters an, mhm, was ja. du erwähnt hast. Das ja. ist halt, ja, wie du, wie du beschrieben hast, ich kann ihm nur zustimmen. Es ist so ein, ein Einfühlen in Charaktere und ja. das funktioniert auch. Aber es ist auch nicht mehr als das, deshalb das ist so ein, ein Konsensfilm im Wettbewerb, würde ja. ich sagen, der tut niemandem weh, der ist gut gemacht, ja. aber das ist jetzt auch weiß Gott nichts, was uns in die Zukunft des Kinos weist, aber ich denke schon, dass das ein großer Publikumserfolg wird, gerade weil er auch diesen medialen Hype jetzt bekommen hat, ja. auch bei der Berlinale durchaus, also ja, ich finde, man bemerkt Unterschiede, wie er hierzulande rezipiert wird, aber ich habe trotzdem so aus meiner eigenen Blase auch sehr viel Begeisterung mhm. wahrgenommen, die jetzt in ähnliche Richtung. Richtung geht wie in der es nach der Sandens Premiere.
1: Ja, bei, bei manchen bei manchen Einstellungen hatte ich das Gefühl, wieso ist das so schön? Was mhm. ist die also was ist die Idee dahinter? Und ich glaube, es gibt gar keine Idee dahinter. Es ist nur <lacht> das ist nur Schönheit und Schönheitswillen, sagt man das so mhm. oder? Ähm, ja, das äh, dann. Ja, ich glaube, wir haben, wir haben nicht alle Filme wir haben, angesprochen. Wir
0: haben natürlich alle wichtigen Filme des Festivals hiermit abgearbeitet.
1: Ich will nur eine, eine kleine kleine Erwähnung zum Perspektive mhm. deutsches Kino. Ich finde die die Sektion ganz ähm, interessant, mhm. weil man die sozusagen also die Zukunft des deutschen Kinos ähm, ähm, sehen kann. Ja, so, sie ne, wird ja.
0: dem Namen gerecht, würde ich auch sagen.
1: Ja, und ähm, es gibt drei Filme, die ich äh, ja, hervorheben würde. Äh, Granien von Tanja Egan. Ich habe hab die Regisseurin geinterviewt. Es war super interessant. Das Interview kommt, ähm, ja, bald. Aber Ghanien erinnert mich an den Film vom letzten Jahr, der auch bei Encounters, glaube ich, war. Oder Panorama. Alle reden über das Wetter. So eine Art äh, Heimatsfilm, wo eine Person zu Berlin oder zu irgendeinem Großstadt gegangen ist und dann zurückkehrt. Und ähm, ich fand die Art und Weise sehr, sehr beeindruckend. Man merkt, dass das trotzdem ein Debut ist. Aber es entstehen kleine räumliche Damen, die man ganz gut beobachten kann. Man kann sich ganz gut ähm, im Film einfühlen. Und es gibt eine, also formal und vom von Bildsprache her, dieses äh, Zeit, Zeitenverhältnis 4-3, ganz, ganz interessant verwendet. Das wäre eine, ja eine Empfehlung von mir. Und dann gibt es Knochen und Namen von Fabian Stumm. Oh ja. Mhm. Äh, du, du hast ihn gesehen. Ja. Äh, wie fandest du ihn? Äh, sehr gut. Es ist ein Film über Schauspiel. Es
0: ist ein Film darüber, wie wie sich Schauspiel im, im Laufe des Lebens wandelt, wie wir versuchen mit der Kunst, mit Schauspiel Sprachlosigkeit im Alltag zu überwinden und es ist noch so viel mehr, dass wir jetzt nicht abhaken können, ja. aber ich würde auch sagen, also das ist, der, der ist vielleicht noch nicht so ganz ausgefeilt, wie er verschiedene Ebenen ineinander schaltet, aber das ist auch da, es wird dem Titel Perspektive deutsches Kino gerecht, ich glaube das ist was, womit man in Zukunft arbeiten kann.
1: Ja, das war eine große Überraschung bei der Pässe Vorführung. ich dachte, das wird vielleicht nur eine ähm, Queer-Dame, eine Gay-Dame Genau, sein. dachte ich auch, ja. War es schon so verspielt und interessant zu so gucken, ähm, mhm. es, man merkt, dass der Regisseur auch ein, naja, das klingt wie eine Beschimpfung, aber ein Zinnefeil ist. Ganz viele Filme wurden dort referenziert. Ähm, mhm. Ja, ich finde die beiden ganz gut. Also ist, was, was künstlerische Ansätze angeht, Geranien ist ganz klar ein feministischer Film und Kanochen und Namen und das, das wird von der Regisseurin selbst gesagt, das ist ein feministischer Film und Knochen und Namen ist ja, der reflektiert über die Kunst, über Berlin, was heißt in Berlin zu leben. Über also es gibt ganz viele Szenen, wo ich ähm, dachte, okay, das ist eine ganz klare Vision, die hier äh, ausgearbeitet wird. Ja, die beiden, was Spielfilme angeht, im Perspektive deutschen Kino, würde ich empfehlen. Und dann gibt es Vergiss mein Nicht. Lonely Oaks, das ist ein Dokumentarfilm, wo es, ähm, also es, es geht darum, wie dieser äh, Mann Fabian, Fabian Min, oder Min, äh, also der Nachname ist Min, ähm, mit einem 360 Kamera äh, gedreht hat, wie äh, Menschen in diesen in diesem Community, Lonely Oaks, glaube ich, heißt es, vor ein paar Jahren gedreht hat. Also da gibt es ganz viel über politisches Leben. Und was heißt es, Politik zu machen in Deutschland? Was heißt es, sich für die Welt zu kümmern, ein konsequentes politisches Leben durchzuführen? Es gibt ganz viel zu politischer Enttäuschung. Ich will nicht so viel verraten, aber der Film, ja, ist, 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 ist sehr interessant und enthält einige Bilder, die sehr beruhigend sind. Und ich musste mal an die von Haneke geliebten Ethik des Bilds denken, während des Zuschauens, weil also die Person, die die das alles gedreht hat, also die hauptsächlich die 360 Kamera Shots gedreht hat, äh, ist gestorben, während er das drehte. Und es ist ein bisschen hart. Und ich, hab, äh, ich glaube, es hat uns bei der Filmlobin also getroffen äh, zu ganz vielen, weil es so schwierig zu beobachten war, weil man schon weiß, also was passiert ist. Ja, formal betrachtet, es, 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 ist eine, ja, es ist eine Dokumentation. Es hat Talking Heads auch, äh, was ein bisschen mit, äh, mit der Struktur bricht, aber es ist trotzdem sehr, sehr gut und ich finde es. Äh, ja, zusammen mit den anderen Dokumentarfilmen super beeindrucken, was ähm, da die Leute in Perspektive deutschen Kino gemacht haben, kuratiert haben, ja. Und ja, ich glaube, dass, dass ja, wir haben zu viel, jetzt ja, zu viel gesprochen. Ähm, und ja. Ja, also vielen Dank für die Empfehlungen. Ich
0: belasse es nur bei einer, die wir jetzt aber auch schon mal ganz kurz zwischendrin erwähnt hatten, hier von Bastevos mhm. im Encounters. Also das ist den sollte man auch unbedingt sehen, das ist eine Miniatur über einen Arbeiter, der ursprünglich aus Rumänien kommt, glaube ich, jetzt mhm. in Brüssel lebt und äh, sein Aufenthalt dort endet und während er so, also so seine Sachen schon gepackt hat und darauf wartet, dass es wieder in die Heimat zurückgeht, in die alte Heimat, ähm, streift er so durch die Stadt, verirrt sich, nimmt Abzweigungen, die er sonst vielleicht nicht genommen hätte. Er trifft unterwegs eine äh, Forscherin, die zu Moosen Mose, forscht mhm. und da am Unterholz herumkriecht und mit der Lupe kleine Moose anschaut und er <lacht> Schließt sich da an und ist auch ganz fasziniert davon, ein unglaublich beeindruckender Film, also wie der mit Klang und Bild gearbeitet wird, wie es sich einmal von, mhm. von den hohen Wolkenkratzern, die gebaut werden, bis in dieses mikroskopische Moosgeflecht am Ende vorarbeitet, vom Baulärm hin zur Stille, so ein, so ein Flucht aus, eine Flucht aus der Welt hinein in dieses in dieses ganz ruhige, entschleunigte, bis dann nur noch der Regen so leise aufs Gras fällt, das hört sich jetzt wahnsinnig schwülstig ja. an wahrscheinlich, aber ich denke, wer gerade hier in Berlin unterwegs ist, wird dies diese Sehnsucht, die da bedient wird, ja. sich wiederfinden. Und ja, Stille ist auch schon das Stichwort zum Abschluss. Ja, du willst noch was sagen? Ja,
1: ja, ich habe nur zwei Filme, die ich, die ich vergessen <lacht> zu erwähnen habe. Und das sind konkret äh, Wale von Antoine Burgess äh, dieses ähm, neue kanadisches Kino. Erinnert äh, ein bisschen an der Berliner Schule auch und äh, Allensworth von James Benin, da wir gar nicht über den haben wir
0: auch nicht gesprochen. No, ja, gut, nee, aber ja, Allensworth von James Benning. wir halten das typischer,
1: fest. <lacht> typischer, typischer James Bennett Film super interessant. Und äh, es kommt noch, ich kann ich kann nur morgen im Zähnen bis ans Ende der Nacht. Jetzt, wo wir ja, Hochhäusler äh, ja, genau ja den neue den, den, von Hochhäusler ein, eins der Mitglieder von der Berliner mhm. Schule. Wohlbeer, äh, und so. Ja, äh, es kommen noch einige. Die, die Fest das Festival ist noch nicht vorbei. Genau. Bin schon erschöpft, aber man muss weiter einfach weitermachen. Ja, und äh, Entschuldigung, dass wir so viele Filme nicht äh, äh, ja, erwähnt haben. oder Ja,
0: ich, ich denke und hoffe, wir haben trotzdem einen Eindruck vermitteln können von dieser immensen Fülle an sehr guten und sehr sehenswerten Filmen, die man hier sehen kann. Auch wenn man sich hin und wieder durchkämpfen muss und ein bisschen suchen muss, um diese Filme zu finden oder sich auch eben lustvoll verirren muss, wie es der Protagonist bei hier tut. Also man ja. muss sich auch wirklich trauen, sich einfach dann irgendwo reinzusetzen, was man vielleicht nicht auf dem Schirm hatte. Was mir auch nicht immer gelingt, bin ich ganz ehrlich, weil man da doch auch durchschreiben und Textaufträge auch immer wieder wie so Verpflichtungen hat. Also ich äh, musste mir zum Beispiel den äh, Ukraine-Film von Sean Penn ansehen. Das ist eine <lacht> Erfahrung, auf die hätte ich rückblickend lieber verzichtet sind mir lieber oh, einen oh, der Mann. Filme angesehen, die du ja. ähm, gerade noch angeteasert hast. Aber gut, das muss man, das macht man dann eben ähm, als, als Arbeitsauftrag. Ist auch nicht schlimm, man, man wird ja nicht dümmer dadurch.
1: Und wir haben natürlich den neuen fauli Nauli verpasst. Ah leider. ja, stimmt, ja. Leider. Aber der, der lag auch zeitlich so schwierig, das war nicht so nicht so leicht reinzukommen. Bei zu kommen. der Biennale könnte man den Guggenheim eigentlich, ja, ja, ja das wird mein großes Highlight, denke ich ja,
0: ja. Genau, also Fabuli schniebeli schon mal auf. <lacht> Verhalten wir im Blick. Giancarlo, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Deine Texte zur Berlinale kann man bei der Filmlöwin finden. Man kann sie auf Flatterbox natürlich finden, wo du auch sehr aktiv bist, was ich immer mit großer Freude
1: Ja, und verfolge. zukünftig bei einer anderen Webseite. Oh, ja. das ist eine Premiere. Oh. Aber ja, mal sehen. Also ich will nicht, nicht sagen. Ach, du was willst es ist? gar
0: nicht verraten. Na, nee, gut, dann noch warten nicht. Wir noch. noch nicht.
1: Aber ja. <lacht> Dankeschön, dass du, dass du auch dir die Zeit genommen hast. Du, du musstest auf ähm, einen Dokumentarfilm verzichten, um hier zu kommen. Und ich finde das, ja, also man kann in diesem Berlinale, sogar wenn man akkreditiert ist, nicht alle Filme gucken. Es ist, genau. das ist eine Realität, mit, mit der man, also, man sich auseinandersetzen muss. Aber ja, es, man, man tut, was man kann.
0: Genau, das sind doch schöne Schlussworte. Ich mache noch dreiste Eigenwerbung. Ich habe die Berlinale für ähm, Artischock und Kinozeit und Filmstadt unter anderem begleitet. Ähm, falls da jemand Interesse hat, da gibt es sehr, sehr viele Berichte, die den ganzen Wettbewerb besprochen im Grunde genommen. Nicht von mir, nur natürlich von den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wir senden Grüße zu Christian ins Ausland natürlich, pflichtbewusst. Wir senden viele Grüße an die ganze Katz-Community und schalten uns raus und ziehen weiter zum nächsten Film.
1: Zum nächsten Film.
0: Alles klar. Tschüss. Tschüss.